0: Ostrov Bali, údoli Gunung Batur, 5 hodín ráno. zobúdza asi 60 ľudí na ďalší deň meditácie. Pomaly a ospalo prechádzajú do meditačnej miestnosti, kde si v tichosti sadnú na zem a budú pokračovať v meditácii až do večera.
1: Poučas pár prestávok, kedy sa človek mohol prechádzať po tej záhrade, tak sa nemôže rozprávať, čiže žiadny, absolútne žiadny uh, verbálny, ale aj neverbálny kontakt.
0: India, mesto Rishikesh, niektorými ľuďmi považované za hlavné mesto jogy.
1: Najnudnejšia časť jeho využby bola filozofia, jednoducho čítal to iba z textu a bolo vidno, že toto robí ako takú rutinu, bez akékoľvek špeciálnej prípravy.
0: India, mesto Mysore, inštitút Aštanga Yogi Patabiho Joycea, najprestížnejšia škola Aštanga na svete.
1: Ten taký ako kult, že my sme právi aštangisti, ten tam jednoznačne bol cítiť. Už pozície, ktoré niek- niektorí praktikanti po e, desiatkách rokoch praxe robia, ako keby ani neboli zúčiteľné nejakou prírodzenou anatómiou človeka.
0: Majsor hodí na dýchacích techník, alebo ak chcete, pranajami. A keď jej blahodárne účinky na človeka potvrdzujú, že aj vedecké štúdie, neodporúča sa skúšať pokročilé techniky bez dohľadu naozaj skúseného učiteľa, aby sa zaobišla bez vedľajších účinkov.
1: Pre mňa to bola taká dávka nejakého oblbováka, alebo pomaly až takého jemného halucinogénu. My sme odchádzali z tých hodín a úplne sme lietali v oblakoch.
0: Zuzana Puškášová v roku 2013 odišla študovať a pracovať do Indonézie, odtiaľ do Indie a iných miest a vrátila sa až o niekoľko rokov neskôr. Často som počula ľudí hovoriť, že idú cestovať, aby našli sami seba. Pri Zuzke som pochopila, že je to preto, že tvárov v tvár akútnej kríze sa odhalujú stránky osobnosti, ktoré boli dovtedy ukryté. V iných kultúrach jednoducho k vyhroteným situáciám dochádza oveľa častejšie. Táto epizóda je tak trochu zápisník Zuzkyných ciest za jogou, v ktorom opisuje tú svoju cestu, tak, ako ju sama prežila a vnímala. Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že joga je jedna cesta, ale má tisíc trás. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Zuzka, ahoj. Ty máš v talóne naozaj veľké množstvo príhod, ktoré sa ti udiali na tvojich cestách. Do Indonézie si šla najskôr ako turistka, ale našla si si spôsob, ako sa tam vrátiť a ostať žiť. Začnime teda takto. Ako si sa odostala do Indonézie?
1: Ja mám pocit, že ma do Indonézie doniesol život sám, pri jednej z mojich ciest v Indonézii som spolu s kamarátkou už pri posledných dňoch v rámci našej cesty som sedela na Bali a vtedy som v rámci nášho rozhovoru tak zavrela oči a povedala som jej, že veľmi túžim potom takto stráviť ešte aspoň rok v živote v takejto krajine a vtedy... A spoza, spoza kríkov vyšiel chlapík, ktorý povedal, že ale veď môžeš v Slovenčine. A bol to slova, ktorý tam bol na nášteve za svojou priateľkou, ktorá tam bola na študijnom programe, ktorý sa volal Siswa. Ja som si vysnívala, že chcem ísť na Lombok, na ktorom som bola už predtým v rámci cesty so svojou kamoškou ale na moje veľké sklamanie, keď ma prijali na štúdium v Indonézii, tak práve som zostala úplne ako zamrznutá keď som si všimla, že ma neprijali na tú univerzitu na Lomboku kam som chcela ísť, ale do Malangu, na centrálnu do centrálnej javy, ešte k tomu Java, čo pre mňa znelo úplne ako jedno veľk, jeden obrovský industriálny ostrov kam som nechcela ísť takže napriek tomu som to prekonalila a nakoniec to bol skutočne jeden z najlepších rokov v mojom živote. Ja som potom, potom roku štúdia odišla ešte do Indie, kde som si... Um, konečne urobila svoj certifikát, ktorý som potrebovala. Ja už som učila totiž niekoľko rokov aj na Slovensku predtým, ale nemala som práve ten oficiálny papier a nechcela sa mi ešte vrátiť náspäť domov. Peniaze som stále mala a rozmýšľala som, ako si predlúžiť celý tento pobyt. A v tej Indii som bola 3 mesiace a potom z Indie som mala ešte takú zaujímavú trajektóriu som prišla na Slovensko. na Slovensku sa mi nechcelo zostať a osud ma zase zatiahol do Indonézie ale tentokrát to už bolo na Lombok, kde som pracovala nakoniec dva roky a pracovala som v rozvoji pozemkov, kde som robila menežerku s indoneskými, vyslovene s indoneskými ľuďmi jediný môj nadriadený bol, bol Francúz a, a, a takže nakoniec ten sen a, byť na boku sa mi splnil úplnou obklukou, ale ten osud ma tam zavial náspäť.
0: V Indii si si robila 500-hodinový učiteľský tréning, kde presne to bolo a ako prebiehal.
1: V Indii som si robila učiteľský tréning v Rishikeshi, ktorý sa nachádza v podstate už nad Dili, ako keby na úpetí Himaláji. Rishikesh je známy ako medzinárodné centrum jogy. Ten Rishikesh je veľmi fotogenický, to veľmi pekné miesto v Indii. Z môjho pohľadu je dokonca je Rišikeš ako taký balísky ubud. Je už na, na môj vkus trochu moc turistický, ale rozumiem tomu, pretože je to naozaj veľmi fotogenické, veľmi príjemné indické miesto. Ja som, ja som tam totiž bola ešte s jednou kamarátkou, boli sme dve, nebola som tam sama a v čase, keď sme tam my prišli, bolo to niekedy, myslím, že v polke septembra a tam sa začalo to počasie meniť, ono už, už vlastne v oktobri, koncom oktobra začalo byť dosť zima a začalo fúkať. Práve tým, že je to na opäť Himalaji, tak čím, čím viac sa ide k tomu zimnému obdobiu, tak tým viac tam začne fúkať a to počasie je také nepríjemné, práve preto, že tam nie je úplne k dispozícii kúrenie, tie dvere alebo tie okná netesnia, takže sú tam fúgy, cez ktoré fúči a... Ten, ten celý náš, náš program v rámci tých desiatich týždňov bol zostavený tak, že sme stávali o okolo 5.00 alebo 5.30 ráno. Potom následovala sme mali veľmi blízko k svojmu ubytovaniu. Takže ono to bolo naozaj také iba stať z postele, základná hygiena, ísť, ísť do školy. Myslím, že 5.45 sme mali, nám začala meditácia boli sme tam v podstate celý deň až do večera a domov sme chodili okolo 7 alebo po 7 večer. Najväčším problémom v rámci toho všetkého bol, bol naozaj ten chlad. To telo bolo unavené fyzicky. Ja som takú unabu fyzickú nikdy nezažila. A keď sa to telo nemalo ani ako zohriať, hej, tak tak sa aj veľmi ťažko regenerovalo hlavne keď začali byť tie e, noci v tej polke oktobra už chladné tak som sa vlastne večer som išla celá zmrznutá e, spať e, takže z tohto aspektu to bolo veľmi náročné, že to boli aj také spartianské podmienky a spartianský výcvik v jednom
0: Kto bol teda tvoj prvý učiteľ a čo si sa od neho naučila?
1: Môj učiteľ sa volal Háriš, študovala som s ním v podstate kombináciu hatha yoga, štanga yoga. Svojho učiteľa som si vybrala predovšetkým preto, že Uh, bol veľmi striktný, bol veľmi prísny, uh, mal veľmi dobré uh, hands on adjustments veľmi dobre práve uh, komunikoval uh, cez to svoje fyzické telo a veľmi dobré robil na pomoci uh, na strane druhej stretla som sa aj s mnohými devčatami predovšetkým ktorým uh, ako učiteľ uh, nevyhovoval a povedali že je príliš uh, príliš fyzický uh, že je príliš tvrdý Takže ono je to samozrejme o uhle pohľadu a každému vyhovuje niečo iné. Mne to celkom vyhovovalo. Nikdy ma neohrozil, že by, že by mi hrozilo nejaké zranenie. Ale keď trávite s jedným učiteľom Tých 10-12 hodín denne a sú to takmer 3 mesiace, tak samozrejme vychytáte aj jeho hmuchy a najnudnejšia časť jeho využby bola filozofia, čo bolo také zaklinanie hadov trochu a... Ma, veľmi ma nudila, čítal to v podstate z knihy a čakala by som od indického učiteľa, že, mi, že vo mne vzbudí záujem o tú filozofiu, lebo ona je v skutočnosti veľmi zaujímavá, ale nevedel to interpretovať spôsobom, aby to pochopil aj západný človek a ani sa nesnažil. Jednoducho čítal to iba z textu, opakoval to ako takým papagáj a bolo vidno, že toto robí ako takú rutinu, bez akékoľvek špeciálnej prípravy, robí to nejakú dobu. A toto bola oblasť, ktorá, k- z ktorej som bola veľmi sklamaná.
0: My sme sa spoznali ako inak vďaka Aštangajóge, ktorú obidve robíme. Ty máš skúsenosť aj priamo z MySource, z Inštitútu KPJ, alebo Aštangajógi Patabiho Joysa, ktorý je považovaný za otca modernej Aštangajógi. Chodia tam naozaj ľudia z celého sveta. Viem, že prihlasovanie na štúdium prebieha niekoľko mesiacov dopredu. A to tak, že prvý deň v mesiaci sa spustí online prihlasovanie, kde ide ale o sekundy, pretože miesta sa okamžite rozchytajú. Aká je tvoja skúsenosť z Mysoru?
1: Pre väčšinu aštangistov je KPJ inštitút alebo Patabi Joy inštitút jeden z takých najprestížnejších. Ak si aštangista a nevyštudoval si alebo neštudoval si aspoň nejakú časť života alebo nezapraxoval si si v inštitúte Patabiho Joysa tak ako keby si v očiach mnohých nič o Aštange nevedel. E, tak ja mám túto skúsenosť a zrovna tá skúsenosť e, moja prvá bola celkom zaujímavá, dobrodružná. To bolo preto, že to bolo v období, kedy India vo veľkom stiahovala mnohé denominácie bankoviek z obehu kedy ani domáci, ani turisti nemali prístup k bankovkám. Stalo sa to z večera do rána, takže ono to bolo celé tak, že ja som pristala v Bangalore. Dúfala som, že jeden ten bankomat, ktorý tam bol na tom letisku, bude funkčný a už z diálky, ako som sa pomaličky k nemu približovala. Zbadala som, že bankomat je out of order, čiže je nefunkčný, zastalo mi srdce. Jediná moja záchrana bola rášina Domaca intka, na ktorú som mala číslo, ktorá ma na týždeň ubytovala, postarala sa o mňa a snažila sa po susedoch a kamarátoch zozbierať pre mňa dostatočnú otovosť, aby som sa po týždni dostala do Mysore. A keď som bola v Mysore, tak pri registrácii spolu s ostatnými študentmi nás jedno nemilé prekvapenie kedy sme zistili, že školné je práve navýšené o zhruba 25% kvôli aktuálnej situácii kedy si škola určila výmenný kurz podľa seba a keďže sme tam cestovali z druhého konca sveta tak sme nemali inú možnosť ako akceptovať túto cenu a zostať tam. Takže to bola práve moja prvá skúsenosť. Nakoniec tá prax z, zo Sara Svaty bola, bola veľmi príjemná. V tej sále v, v tom období nás mohlo byť tak 50 praktikantov naraz. Tam všetci, ktorí to zažili, to poznajú a človek dostane takú kartičku, v tej kartičke má napísané, v akom čase má prísť. Ja už keď tam prídem, čakám v rade a kvázi čakám, kedy vyjde človek, ktorý tam už bol predo mnou v rámci tých 50 ľudí, kedy vyjde zo sály a kedy zakričia iba znútra sály, že môže vojsť ďalší. No, v rámci tej hodiny sa napríklad Sara ku mne za hodinu dostala mraz, maximálne dvakrát aj to e, väčšinou ako náschvál v rovnakých pozíciách. E, je veľmi sympatická, veľmi príjemná, má môj obdiv, ale okrem tej skupinovej energie, ktorá tam naozaj vládne, ja som osobne nemala pocit, že by som sa nejak výrazne v rámci tej svojej praxe e, posunula.
0: Najmasovejšie hodiny sú vo veľkej šale u Šarata, teda u vnuka Patabyho ktorý používa titul Paramaguru, teda držiteľ tradičnej línie aštanga yogi. Ako si spomínaš na jeho hodiny?
1: U Šarata tá Aštanga-prax začínala, myslím, že okolo 2. alebo 3. ráno. V ranných hodinách končila, myslím, na okolo 8. alebo pol 9. A s tým, že sám o sebe, hlavne na konferenciách, hovoril o tom, že on stáva o pol noci. Aby si dal svoju kávu, ktoré hovoril, že nikdy nie je dosť. A aby si dal svoju pravidelnú prax. A potom, aby sa venoval svojim študentom. A neustále zdôrazňoval, že ako je on oddaný až takovej praxi, tak by mal byť oddaný e, každý jeden človek. Keď som bola prvýkrát iba tak nakuknúť, e, čo sa u Šarata deje, tak e, už tie pozície, ktoré niek- niektorí praktikanti po e, desiatkách rokoch praxe robia, už e, ako keby ani neboli zúčiteľné e, s nejakou prírodzenou anatómiou človeka. No, je to uh, veľmi zaujímavý pohľad, veľmi inšpirujúci, ale nazvala by som to až potiť krv doslova, to tam je. hej. Hodiny ušarata uh, určite môžu byť pre mnohých, až by som povedala, návykové, pretože sa tam maká. Je tam naozaj tá makačka, je vo vzduší, uh, človek sa tam potí, vidí tam tie krásne tela naozaj... Mne to tam už občas trochu išlo až, až do takého jemného badikultu, čo nemusí naozaj byť skutočnosť, keďže som sa tam nezdržala príliš dlho, ale ten, ten, ten taký ako kult, že my sme právi až tangisti, ten tam jednoznačne bol cítiť. Ale tá, tá energia je silná. Ja som milovala práve tie čantingy, tie, keď sme chodili na tie mantrovačky do tej veľkej šaly, lebo keď tam naraz spieva 200 až 300 ľudí, alebo 300 ľudí, neviem, to úplne odhadnúť číselne, tak, tak tá vibrácia, ktorá z tej spoločnej mantry vzniká, je, je neuveriteľne silná.
0: Veľmi zaujímavé sú aj tzv. konferencie, ktoré vedie Šarat alebo Sara Svaty, na ktorých sa zozbierajú všetci študenti, rozpráva sa o filozofii, histórii, ale rozoberajú sa aj praktické otázky, prípadne je čas na otázky od študentov. Zúčastnila si sa aj ty?
1: ja som tie najzmešanejšie pocity zažila z tohoto celého inštitútu práve kvôli týmto konferenciám, kde Šarát napriamo hovoril o tom, že človek by mal nasledovať iba jedného gurua vo svojom živote, čo mu svojím spôsobom z toho pohľadu Indie rozumiem, pretože tam to bola naozaj tradícia. Ten indický koncept je v Skôr orientovaný na takú oddanosť gurú nasledovanie jedného učiteľa, nespochybňovanie to, čo ten učiteľ učí, a v podstate praktizovanie to, čo ten učiteľ učí. Ale človek v rámci toho celého má tam k dispozícii iba v úvodzovka, hej, každý deň až 2 hodinovú, ktorá je fyzicky náročná, to je OK, ale je, sú to iba dve hodiny zo dňa, potom tam má trikrát do týždňa spievanie mantier, raz za dva týždne konferencia. Som takto to bolo niekoľko rokov dozadu. Toto bolo všetko a, a Čokoľvek navyše, to znamená, ak chce niekto napríklad študovať sanskrit, dalo sa v rámci veľkej šály študovať, ale to zase boli extra poplatky a neboli také nízke. Takže vlastne človek tam nemal ani pranajámu, ani nejaké napríklad meditácie alebo proste niečo navyše tam nebolo a mal kopec času. Takže bolo úplne prirodzené, že na pranajamu chodili do iných škôl, alebo že ráno išli na dvojhodinovú aštangu a po obede išli chodili ešte k baratovi na, na hata jogu, ktorý je tiež v, v Mysore v tom Gokulame, kde je väčšina praktikandov známy. Barad bol učiteľ, ktorý bol známy tým, že dával dokopy ľudí, ktorí sa zranili u Jojsovcov. Pretože veľa ľudí tam ide samozrejme nad limit, lebo tam chce na sebe zamakať v rámci toho času, ktorý tam trávia a oblížia, oblížia si. No a najväčší konflikt tu vznikal práve kvôli tomu, že ľudia nemajú právo, chodiť k inému guruovi, keď sa učia u iného. A tí, čo chodíte inám, viem viemo vás, že ste tu v rámci tejto konferencie. Prihláste sa radšej dobrovoľne, alebo vyzývam všetkých, ktorí vedia o takýchto spolužiakoch, že sú tu, aby... ste prišli za mnou a nahlásili a budú vylúčení ja tu takýchto ľudí nechcem a toto sa udialo proste zo štyroch na dvoch konferenciách a mne toto bolo veľmi nesympatické pretože hovoríme o dospelých ľuďoch ktorí tam boli a ktorí vždy prišli do Indie za tým účelom aby čo najviac sa v rámci toho času, ktorý tam sú
0: naučili Ty si nakoniec tiež skončila u úplne iného učiteľa v Majsor. Ako si ho našla?
1: Najkrajší bol moment, kedy sa mi podarilo uh, nájsť uh, svojho učiteľa a jeho úplne maličku uh, yoga šalu. Prechádzala som sa uh, po Gokulame, Išla som okolo uh, takého pekného, malého ganeša a a zbadala som jeden dom tam bol taký plagát, ktorý vyzeral úplne hrôzo strašne ale nebolo to vôbec nejaké označené tak som vyšla po tých schodíkoch hore, tam som zbadala na zemi také topánky a papuče a zbadala som na dverách telefónne číslo proste nejaký zoznam. a potom som následujúci deň zavolala na to telefónne číslo kde sa mi ozval učiteľ dohodli sme sa že následujúci deň tam prídem a ja som sa od toho momentu ako som tam prišla úplne zamilovala je to veľmi malička, veľmi jednoduchá yogašala. proste stará, stará miestnosť vôbec nie je luxusná Okná treba zafixovať, tam sú také polorozbité a tam buchocu aspoň, aspoň tak bolo keď som tam bola naposledy pre rok a pol zhruba doza Uh, Shidananda a jeho otec, uh, ktorého vám papa, sú fantastickí učitelia a obidvaja. Shidananda má v sebe neskutočnú charizmu a zároveň pokoru. Je to človek, ktorého všetci rešpektujú. Na hodine nemá viac ako 14 ľudí. A uh, čo ja milujem práve na, na tomto mieste, uh, na ich škole je to, že uh, jeho otec vyučuje prana takže v rámci každého dňa okrem aštangy som mala potom zhruba hodinu až dve prana a, a, a bolo to úplne fantastické pretože v tej aštange som už niečo vedela v tej pranáme som sa neuveriteľne práve vďaka ním posunula pranajama, čo sú dýchacie techniky a človek by si myslel, že to je niečo jednoduché tak práve tá tam v teplotách kedy vonku je 35 stupňov je veľmi veľmi náročná
0: Ako prebiehala dvojhodinovka pranajami a ako si vedela, že je bezpečné práve u ňoho tieto techniky študovať?
1: Pranajama s papom, alebo s otcom Shinanandu, volám ho papa pri všetkom rešpekte práve preto, lebo išla z neho taká otcovská energia. Papa mal úplne úžasný prístup, je to človek, ktorý má... Veľmi ťažko odhadnúť vek, ale môže mať 65 rokov určite, možno už mu ťahajú na 70 pritom má naozaj telo štyriciatníka od pokožky cez, cez brušné svalstvo cez celé brúcho, celé držanie tela ako má otvorený hrudník naozaj ten človek má veľmi veľa vitality, keď sa pozriete človeku, ktorý praktizuje pranajamu, pozriete sa mu do očí, vidíte až také svetielka v tých očiach, to je práve tá vitálna energia, ktorá vás absolútne, až, až až tak uh, úplne, úplne vás ovalí proste tá energia, ktorá z tých ľudí ide a taká jasnosť. V tých očiach je úplná jasnosť bez ohľadu na vek. Uh, je taký veľmi veselý, rád žartuje a keď s ním robíme pranajamu, tak uh, samozrejme um, on si napríklad zavrie oči, teraz povie praktikantom podľa toho, či sú začiatočníci alebo pokročilejší, čo majú robiť, koľkokrát to opakovať a potom sa spýta, čo sa dialo pri tej jame. On keď tam mal nejakých svojich začiatočníkov, tak, tak tí dýchali oveľa kráčší čas, alebo dýchali iba práve tie jednoduchšie alebo menej intenzívne techniky, keď niekomu zrazu bolo teplo, zostal červený, že už videl, že pravdepodobne ten oheň vnútorný sa mu veľmi zvýšil, tak mu povedal, nech si dá naopak nejaký alternatívny dých alebo skôr uklňujúcu, uzemňujúcu dýchaciu techniku. A myslím, že ono skôr, ja som milovala tu pranehmu, lebo ono pre mňa to bola taká dávka nejakého oblbováka alebo pomaly až takého jemného halucinogého, Genu, pretože ja keď som odchádzala z tých hodín, tak sme hovorili, že toto sú drogy zdarma. My sme odchádzali z tých hodín a úplne sme lietali v oblakoch. A niekedy už tam veľmi vtipné situácie, že sa on začne tak trochu smiať, alebo že si otvorí oči a zastaví toho človeka a napodobní a povie mu, že či vie, že sa takto pritom tvári, alebo o čo sa snaží. Ale je to, je to všetko v rámci... Nie je to výsmech, je to veľmi jemný vtip a to je podľa mňa... Um, neodeliteľná súčasť dobreho učiteľa, nebrať veci príliš vážne a priniesť do tých hodín aj nejaký aspekt ľahkosti pretože tá štanga sama o sebe je dosť rigidná život samo sebe prináša veľa prekážok a práve keď do toho dokáže učiteľ priniesť trošku ľahkosti, tak je to podľa mňa iba
0: veľmi obohacujúce Ty si absolvovala tiež jeden intenzívny pobyt výpasana na meditácie, jednej z najstarších meditačných techník, ktorá sa spája s menom Satya Goenka, alebo teda Pán Goenka. On bol známy tým, že bol úspešný indický biznismen, ktorý dlho trpel migrénami, z ktorých ho nevedeli dostať ani lekári v Amerike, čiž napríklad v Švajčiarsku. Nakoniec mu pomohla práve výpasana, ak aký je jej princíp
1: princíp tejto meditácie je práve v tom, že človek pozoruje pocity v tele a prechádza tým telom pomaličky od vrchu hlavy cez celé telo, je vedený až ku končekom prstov na rukách, na nohách a potom ide naspäť hore. Tá vypasaná vlastne samotná hlása Observe the reality as it is. Pozoruj realitu takú, aká je bez toho, aby si prisudzoval k tej realite nejaké vlastnosti alebo nejaké svoje pocity aby si sa s nimi stotožňoval každý jeden pocit, ktorý zažiješ je dočasný bez... nesúď ho pretože my sme naučení ako ľudia pripisovať k pocitu nejakú emóciu my ich súdime toto je dobrý pocit, toto je zlý pocit a práve tá vypasaná je o tom iba pozorovať a naučiť sa pozorovať a vnímať
0: Takéto kurzy sa dajú absolvovať na rôznych miestach po svete a ty si bola kde? A aký ste mali denný režim? Ja som bola
1: na 10-dňovej, dá sa aj na 3-dňovú. Ja som teda bola na, nádher- na nádhernom naozaj prostredí na severe Bali pri Gunung Batur alebo pri Sobke Batur. Čo, čo je hornatá oblast. Dajme tomu, mohol nás tam byť v rámci toho jedného pobytu 60 a boli sme rozdelení muži a ženy boli osobitne a s tým, že sme bývali po 15 asi v jednom takom, v jednom takom obrovskom bungalove a s tým, že každý mal svoj veľký madrác a moskitieru vlastnú, takže vlastne cez tie som mala vytvorený svoj vlastný priestor, boli také jemne priesvitné, takže nebolo to úplne intimné, ale úplne to stačilo, bolo to čisté, bolo to absolútne OK. A stretávali sme sa iba v obrovském meditačnej miestnosti počas meditácií a, a potom počas raňajok a obedov sme sa stretávali, to jedlo bolo veľmi ľahké zložené predovšetkým z ovocia, veľa zelenej zeleniny a tempeh, čo je fermentovaná soja. A večer boli už vlastne iba nejaké jablčko alebo, alebo proste nejaký kúsok ovocia a čaje a myslím, že posledné dni to už boli iba čaje. Ten den, alebo ten denný rytmus začína zhruba od 5. alebo 5.30 ráno a myslím, že ten prvý roh roh nás budil ráno, taký ú, proste ozývalo sa to tam cez celé to údolie, keď ráno na tom zatrubili. Myslím, že prvý roh budil o 5 ráno a meditovalo sa vlastne až do nejakej, dajme tomu 6 večera, alebo 7. A bolo to celé tak, že ráno človek do 7 mohol po tom prvom rohu čo bolo o 5 mohol kľudne meditovať sám vo svojej posteli a že sa posadil a proste meditoval až potom od 7 mal povinnosť ísť do tej meditačnej haly. Ja som teda mala niekoľko pokusov, niekoľko rán po sebe meditovať zo svojej postele musím sa priznať, že (laughs) som tam počas tej meditácie Niekoľkokrát sa sklzla do postele do hlbokého spánku a zobudil ma potom až ten druhý roh, ja vem, 6.30 a echo som palila do tej meditačnej miestnosti, aby som nebola diskvalifikovaná. Ale aj tak, aj keď som začala meditovať až od tej 7, do toho večera to bolo dostatočne dlho, boli tam nejaké prestávky, ale človek nemôže robiť nič iné. Uh, už na začiatku, ten prvý deň, ako sme tam prišli, ako sme sa zaregistrovali, sme odovzdávali uh, všetky uh, péra, zápisníky, uh, telefony samozrejme, všetky osobné veci. Vlastne človeku nezostalo, um, nezostalo nič okrem nejakého základného oblečenia, um, nemoh- nemôže sa robiť ani joga a v pán Goenka ktorý už bohužiaľ niekoľko rokov nežijem ja som tu žila po tom, že zažijem vypasanú aj s ním Bindy. takto sme sa s ním stretávali iba cez cez obrazovku v rámci večerných takých kín, na ktorých som sa neskutočne tešila a v rámci tých večerných premietaní sme sa vždy e, dozvedeli o tom, čo budeme robiť následujúci deň. Tam sme ho videli cez platno, cez obraz, aj keď to bolo nahraté, nebolo to naživo. Ale vždy sme sa dozvedeli, na čo sa budeme zameriavať na následujúci deň, prečo tam sme, e, s čím sa môžeme trápiť alebo s čím sa môžeme popasovať, tak aby sme vydržali. A to bolo také, také svetelko v tom dni, že nejaká interakcia proste s nejakým človekom Uh, takže každý deň tá, ten program bol veľmi rutinný, ráno budíček, o 7.00 uh, meditácia v tom, v tom meditačnom centre a potom večer uh, sme o nejakej 6.00 skončili, potom bola večera a potom o, o 8.00 bolo premietanie uh, práve s pánom Goenkom, to trvalo nejakú hodinu a išli sme spať.
0: že ste vlastne meditovali bez prestávky? Dá sa to vôbec?
1: Počas toho dňa bolo zo pár prestávok, kde prestávky hlavne boli okolo raňajok a okolo obeda, kedy sa človek mohol prechádzať po tej záhrade. Tam uh, jednak sa nemôže rozprávať, čiže žiadny, absolútne žiadny, uh, verbálny, ale aj neverbálny kontakt. Ani pozeranie do očí, ani snaha o nejakú komunikáciu. Človek má byť jednoducho sám, ponorený v sebe a maximálne tak pozorovať, čo sa deje okolo, čo sa deje v tej prírode, čo sa deje v ňom. A toto sa deje každý deň počas tých desiatich dní a potom vlastne na konci toho desiatého dňa sme po obede mali zrušenú mlčanivosť a mohli sme sa podeliť o tie zážitky. Musím sa priznať, že keď to skončilo, ja som absolútne nemala chuť ani potrebu rozprávať mne. Ja som to veľmi užila, aj keď prvé tri dni boli kritické. Prvé tri dní samozrejme, napriek tomu, že som robila jogu, nebola som zvyknutá sedieť v meditatívnej pozícii niekoľko hodín denne. Čiže prvé tri dní naozaj ma boleli kolena, mi ma členky, chrbát, kríže, ramená, bolelo ma všetko ale uh, myslím, že to bol tretí alebo štvrtý deň, keď som si sadla do tej meditačnej pozície, uh, tak sa mi telo dostalo do takej ohnime gule a od toho momentu som to fyzické telo vôbec nevnímala. No a ja som tam mala potom z- zo pár takých zážitkov, kedy som si to za- začínala, som na tom takú lietávať, začínalo sa mi to páčiť, už keď som necítila to fyzické uh, telo a uh, cítila sa tam také jemné, veľmi príjemné vibrácie okolo chrbtice a na korune hlavy a sa to tak rôzne také šteglivé a rôzne sa to prelínalo a vtedy vždy pán Goenka ako keby nás chvál do toho celého prišiel a povedal nelipnite na pocitoch nelipnite na pocitoch tak som sa snažila od toho odosobniť ale teda nekrytoho také joj ešte ešte toto sa mi páči
0: Zuzi, ešte na záver, čo ti dala takáto intenzívna niekoľkodňová meditácia?
1: Výpasaná meditácia bola jedna z mojich najhodnotnejších, najhodnotnejších, najprinosnejších skúseností v mojom živote aj v rámci kvázi celej jogovej praxe a v rámci ponímania jogy ako takej. Pre mňa joga bola práve aj ten pobyt samotný tie tri roky v Indonézii a tá interakcia z úplne ľuďmi z iných kultúr, z iných svetov tie prekážky alebo tie výzvy, s ktorými som sa tam stretávala, to, že človek si tam musel zachovať chladnú hlavu v rámci úplne iných situácií, aké nikdy nezažil v rámci e, svojho života od e, dvoch tarantú, ktoré som nožili v izbe Hektora a Hector junior som ich volala cez to, že sme mali zážitok s čiernou kobrou, ktorá prišla na návštevu ku kamarátke a vychádzala z kuchyni. A, a naozaj a tých, tých príhod tam bolo veľmi veľa, ale ono je to naozaj celé o tom, že človek si až v nejakých krízových alebo v iných situáciách uvedomí, nakoľko zvláda tú jogu a nakoľko e, vie reagovať v danom čase alebo v danom momente na krízové situácia, na, na krízové momenty.
0: Na záver ešte malá prozba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, kliknite na odoberanie nových epizód a prosím, ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Budem veľmi vďačná za akýkoľvek názor, otázku alebo nápady na novú tému či hosťa. Môžete mi ich poslať cez môj Instagram na rdk, Yoga, buď do komentárov alebo priamo v správe. Ďakujem za počúvanie.